0: Place à notre épisode du jour.
1: Ce moment-là où je me suis dit, je crois en moi, je crois en ce que je veux, et donc je vais arrêter de me laisser euh, trimballer et je vais prendre ma vie en main, je vais prendre les choses en main. Ce moment-là, je pense, ça a été vraiment décisif parce que l'année qui suit, bien sûr, il y a eu un petit peu de galère financière, etc. Mais c'est là aussi où je me suis plus sorti les doigts pour y arriver, tu vois, concrètement, parce que bah, j'ai pris cette décision de croire en moi, d'y aller, j'ai osé prendre ce risque. J'étais tellement décidé, j'avais tellement de conviction.
0: Avec une telle conviction, ça a fait que ça a marché. Depuis 2017, j'accompagne côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Pierre. Salut Alec. Comment tu vas Bah Ça va super bien, merci et toi eh bien écoute, en excellente forme, excellente forme, ça me fait super plaisir de pouvoir faire cet épisode avec toi. Pour donner du contexte un petit peu à celles et ceux qui nous écoutent, du coup effectivement, Pierre, euh, tu n'es pas uniquement coach, tu n'es pas uniquement dans l'industrie euh, du coaching sportif, mais euh, tu as mis en place un système, un écosystème qui aide justement les personnes, les hommes en particulier en surpoids, à pouvoir créer des transformations physiques assez dingue, en surpoids ou qui ont le désir justement de s'améliorer euh, physiquement avec l'écosystème Papa in Shape. Euh, votre ascension est assez fulgurante, ça fait maintenant un an et demi que vous avez lancé ce business et tu as toi-même connu une transformation physique remarquable. Euh, tu as une vision aussi de ton business qui est assez intéressante, des résultats qui sont fous, euh, une vision des objectifs aussi qui est intéressante. Il y a pas mal de, de tips, de secrets, je pense, qui vont sortir de cet épisode. Je pense aussi qu'on va pouvoir mettre le doigt sur certains déclics qui ont fait la personne que tu es aujourd'hui de par ton parcours personnel et ton parcours entrepreneurial et donc apporter énormément de valeur à celles et ceux qui nous écoutent. Donc, pour ça, Merci d'avoir accepté mon invitation. Et aussi, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, plus euh, concrètement que ce que je viens de faire, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît
1: Top Bah Écoute, merci beaucoup pour, pour cette présentation. Euh, avant de me présenter, moi, je voudrais en profiter euh, de passer sur ce podcast, Alec, pour te remercier déjà euh, bah, d'avoir créé ce podcast pour toute l'énergie et la qualité que tu mets dedans, euh, parce qu'on va sûrement y revenir justement dans mon histoire. Mais euh, le fait d'avoir l'histoire de personnes qui ont réussi avant nous euh, et dans, 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 de s'en rapprocher avec autant de, autant de détails, de connaître les déclics, c'est quelque chose, moi, qui m'a permis beaucoup d'avancer et d'en arriver là. Donc, euh, donc je, je souligne vraiment l'importance et l'impact qu'a ce podcast. Donc, euh, je voulais te remercier euh, euh, ici. Et d'ailleurs, je pense que la meilleure façon de te remercier, euh, ce serait d'aller mettre un petit, euh, un petit 5 étoiles euh, tout de suite euh, sur le podcast, au moins quand, le, <rire> quand on entendra la voix d'Alec euh, avec le petit jingle qui nous propose d'améliorer notre karma, on se sentira bien.
0: <rire> on se dira, je l'ai fait. Exactement. Euh... Mais merci, merci pour ça, tu vois. Tu m'en avais pas parlé. Et merci pour la petite surprise du, de, autour de ça. Et, et c'est vrai que ça fait, ça fait vraiment… Euh, c'est l'objectif. C'est l'objectif derrière chaque épisode du déclic. Et merci de le mettre en lumière. C'est encore plus puissant quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Donc, merci pour ça. Excuse-moi, je t'ai coupé. Est-ce que tu Excellent. viens de présenter pour, pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Yes, bah comme tu l'as dit, euh, j'ai fondé Papa Shape avec, euh, avec Thomas, mon associé, il y a maintenant un an et demi. Et euh, en fait, pour comprendre d'où ça vient l'histoire de Papa Shape, c'est que j'ai moi-même une histoire euh, de transformation physique, comme tu le disais, et aussi une histoire avec l'entrepreneuriat, parce que j'ai toujours, euh, toujours été passionné de, de ça. Donc, euh, pour, mieux, pour mieux comprendre, et il y, y a déjà des déclics dans, dans cette transformation physique qui sont, qui sont intéressantes. Moi, j'ai toujours été, euh, toute la Première partie de la vie, de ma vie, la moitié de ma vie, voire même un peu plus. Euh, j'ai toujours été en surpoids, euh, je suis même allé dans l'obésité. Euh, ça a toujours été quelque chose que de... dont j'ai essayé de me débarrasser parce que forcément, il y avait beaucoup de frustration autour. Euh, je me sentais mal par rapport à ça. Et, euh, et donc, j'ai essayé énormément de, de, de méthodes, de choses euh, pour, pour atteindre cet objectif, euh, de régimes, de, de méthodes qui passaient. Euh, malheureusement, j'ai jamais réussi à avoir les résultats que, que je voulais euh, parce que euh, à chaque fois je perdais du poids, je le reprenais, je faisais le yo-yo. Euh, Jusqu'à un moment en fait où il y, y a eu un, un, un genre de double déclic où euh, je, je suis allé chez mon médecin, j'étais avec ma mère, je me souviens, et euh, je lui ai demandé euh, comment, comment je peux faire pour perdre du poids. Et, euh, et là, il m'a dit un truc il m'a dit, bah, écoute, tu as. Toute ta famille euh, est en surpoids, tu as, as quatre oncles qui sont en surpoids, ton père est en surpoids, ton grand-père est en surpoids. Donc euh, tu, tu, voilà, c'est un peu dans tes gènes, tu ne peux pas y faire grand-chose, fais juste un petit peu attention pour ne pas que ça devienne trop grave pour ta santé. Mais voilà. Et ça, ça m'a frappé parce que je me suis dit « Waouh !» Il est en train de me dire que c'est une fatalité et que je ne peux rien y faire. Euh, donc, euh, donc là, à ce moment-là, j'ai vraiment pris une décision de... de d'aller chercher moi-même, euh, d'aller me former moi-même, d'aller comprendre moi-même le sujet, euh, comment fonctionne le corps pour pouvoir atteindre cet objectif et vraiment perdre, euh, perdre les kilos que je voulais perdre et atteindre le physique que je voulais. Et puis, euh, en même temps, en plus, euh, je crois que j'en ai eu marre d'en avoir marre de ne de, de pas être respecté justement par rapport, euh, par rapport à mon corps, que ce soit par les amis, mais aussi... Euh, ma copine de l'époque, euh, qui me disait « Non, mais t'es très bien comme ça, euh, j'aime bien ton corps comme ça », mais à côté qui me, qui me trompait avec un mec qui avait le six-pack, tu vois. Donc, euh, donc ça, ça, ça a créé un, un, un genre de, de double déclic. À ce moment-là aussi, je commençais à, à voir quelques vidéos, à, quelques contenus sur le développement personnel. Donc, je, je commençais à voir la perspective du fait qu'il y a des gens qui accomplissent des choses qui, qui paraissent extraordinaires et, et c'est possible. Euh, c'est possible d'aller accomplir des choses. Donc, je me suis passionné pour le sujet, vraiment euh, à fond. Et en un an, j'ai perdu euh, bah, 30 kilos. C'était le, le, le surplus de poids que j'avais. Et euh, j'ai atteint vraiment un corps qui me, qui, me, qui me plaisait beaucoup plus. Et je continue euh, de travailler sur mon corps parce que c'est devenu, euh, devenu une passion. Et à ce moment-là, je me suis dit aussi, non seulement moi, je vais me transformer, mais un jour, j'aiderai d'autres personnes à se transformer. Et, euh, et, et puis là, c'est ce, ce qui est en train de se passer
0: avec, euh, avec Papa InShape. Ouais. Je rebondis sur ça déjà euh, dans le sens où il y a deux choses incroyables que j'ai envie, envie de mettre en lumière. La première, c'est comme je le disais, on se connaît euh, aussi dans le privé. Euh, tu fais partie des quelques entrepreneurs que j'ai dans mon entourage ici à Dubaï et euh, bah, qui, 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 qui est un ami. Quoi. Tout simplement, on ne travaille pas ensemble, on ne fait pas de business ensemble, etc. Tu es un ami même quand tu me mets une raclée au squash ou au paddle. Et, euh, et, et au-delà de ça, tu vois… Je te connais depuis maintenant, euh, je ne sais pas exactement, mais ça fait entre six mois et une année euh, qu'on qu se connaît. Et, euh, et récemment, tu m'as montré une de tes photos d'avant. Et je, je, un, je ne t'ai pas reconnu. Et deux, vraiment, j'ai encore la photo dans, dans, dans l'esprit. Euh, j'ai une mémoire photographique, mais au-delà de ça, ça m'a étonné. Non pas euh, pour la photo en tant que telle, mais pour la personne que tu es aujourd'hui et franchement pour ça bah déjà bravo euh, parce que tu incarnes parfaitement ton message parce que clairement aujourd'hui tu as un, un meilleur physique que 99,9% de la population mondiale et certains se battent euh, des, et en plus naturel euh, certains se battent des semaines, des mois, des années pour réussir à avoir un physique euh, comme tu as et incarner la confiance en toi que tu incarnes grâce à ton physique mais aussi grâce à ton mindset, ta personnalité et pour ça, bravo par rapport de d'où tu viens. C'est le premier point que je voulais souligner. Et le deuxième point qui est très intéressant pour ceux qui nous écoutent, c'est euh, en fait, tu as fait avec ton environnement lié du coup à l'obésité et lié du coup à ta volonté d'aller chercher à l'extérieur tes propres recherches, ce que n'importe quel individu qui est dans un environnement qui n'est pas propice à son épanouissement personnel, à son développement personnel ou à la création de son business, devrait faire. Je m'explique. Mm -hmm. Imaginons tu es entouré dans ta famille, tes amis, tes, tes, tes copains, tes collègues, ta copine, etc., de gens qui sont salariés, qui disent l'entrepreneuriat, bah, c'est tous des cons, ils, ils exploitent les salariés, c'est difficile, c'est compliqué, c'est risqué. Ne fais pas ça, garde ton salaire, trouve un bon travail, fais des bonnes études, fais des bons diplômes et ne le fais pas. Eh ben, tu as, as ceux qui vont écouter ça et qui vont malheureusement être limités par ça et as ceux qui vont sortir de leur zone de confort, sortir de leur environnement, supprimer leur environnement négatif par volonté et par envie d'aller chercher plus. Donc pour ça, déjà un bravo aussi mais surtout, c'est important de le, de le souligner et de le mettre en lumière. Euh, on reviendra sur certains sujets autour des déclics, autour de tout ça mais Papa in shape, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus C'est quoi le business model exactement Qu'est-ce que vous proposez À qui Comment est-ce que vous le délivrez De façon à ce que ça donne plus de clarté aussi à celles et ceux qui nous écoutent, premièrement, puis deuxièmement, pour aller plus en profondeur euh, sur le business, euh, parce que le but c'est aussi de mettre en lumière justement bah, comment euh, certains business sont opérés et des petits euh, des pépites euh, qui pourraient être implémentés dans, 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 dans le business de certaines personnes qui nous écoutent. Yes, carrément, avec plaisir. Euh, déjà, en fait, euh,
1: on, a construit, on a construit Papa Shape d'un constat que moi-même, j'ai eu dans, mon, dans ma transformation et aussi Thomas a eu, a eu une transformation physique assez impressionnante, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que lui n'arrivait pas à prendre du poids et, et il a réussi à en prendre, ce qui fait qu'on combinait les deux, les deux expertises assez bien tous les deux. Euh, on est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, il, il y a plein de méthodes sur le marché euh, et qu'en fait… Euh, c'est au client de s'adapter à la méthode. Euh, donc, c'est-à-dire qu'on va, on va vendre un programme, on va vendre une façon de faire et on, on doit, le client doit s'adapter à cette façon de faire. Sauf que ce que j'ai compris, moi, dans ma transformation, c'est que on est tous différents. Euh, on, a tous, on a tous des petits plaisirs différents, on a tous des façons de fonctionner, des quotidiens différents, euh, des challenges différents au quotidien. Et donc, euh, souvent, il est très difficile d'aller adapter un programme à quelqu'un euh, parce que le programme est fait un peu pour tout le monde et donc la, la personne doit se démerder pour l'intégrer le, le, pour dans son quotidien. Donc en fait, on a inversé les choses. C'est-à-dire qu'en fait, on part de la base du client euh, et on lui demande au tout début, euh, on, fait une, on fait une première semaine où on va euh, analyser son quotidien, on va lui demander de tout noter, tout simplement, pour comprendre ses, son quotidien, ses challenges, et derrière, en fait, euh, le coach va venir lui apporter des solutions à ses challenges, euh, en appliquant aussi le principe du 20-80, ce qui permet de faire gagner du temps, euh, parce que Beaucoup de personnes, quand ils veulent perdre du poids, se mettent à faire des actions massives dans certains sens et ce pas forcément les actions qui, sont, qui vont être les plus pertinentes, qui vont être les plus impactantes pour le résultat. Donc nous, on va lui dire « mets ton attention là, arrête de mettre ton attention là et de te frustrer en te privant de ça, mais mets ton attention là, c'est là où tu vas aller chercher des résultats. » Et du coup, on a, on a quelque chose, on a un accompagnement qui va s'adapter parfaitement euh, au quotidien des personnes et c'est ce qui fait que ça va tenir sur la durée en fait. Parce que tous les régimes moi, que j'ai pu suivre avant, sont des choses que bah, c'est bien, je les ai suivies. Pendant le régime, je perdais du poids. Une fois le régime fini, impossible d'adapter de, de, ça à mon quotidien sur le long terme et de comprendre même pourquoi j'avais perdu du poids et comment mon corps fonctionnait. L'objectif, en fait, euh, avec, euh, avec l'accompagnement qu'on fait actuellement, ça va être de faire l'inverse, c'est-à-dire que la personne, à la fin, elle va, euh, elle va réussir vraiment à comprendre comment elle a perdu du poids, pourquoi, et elle ressort avec quelque chose de vraiment personnalisé, appliqué à sa vie. Et ça, pour moi, c'est une des bases du business, c'est focus client, focus résultat, tu vois. Euh, c'est bien, on voit beaucoup mar de marketing, euh, comment améliorer son marketing, comment avoir un meilleur marketing, etc. Mais la réalité, c'est que si on a un bon produit, si on a un produit qui est excellent, qui apporte des résultats, derrière, le marketing va tout seul. Parce qu'on euh, a, on a quelque chose qui est extraordinaire, c'est que chaque personne qui sort notre, notre accompagnement nous fait un UGC. Donc, euh, un UGC, euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une vidéo du client à euh, témoignage. Ouais. Et ça, est un bah derrière, généré
0: par l'utilisateur. Ouais.
1: Exactement. Ça, derrière, ça fait le marketing tout seul.
0: Mm. Oui, complètement, ouais. C'est intéressant. Donc, tu capitalises sur les témoignages clients. On en parlait d'ailleurs encore ce matin. Tu me disais que justement, euh, tu, euh, tu, 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 tu étais focus. Et aujourd'hui, ton focus, c'était d'être focus. Et ouais. euh, tu as raison d'ailleurs, euh, tu as vraiment raison, c'est hyper important, mais focus pas que sur ton business, mais aussi focus sur un seul produit, un seul truc, une seule transversale dans le business. Parce que finalement, on pourrait être focus… Euh, je prends, prenons mon exemple je pourrais être focus que sur entrepreneurs.com mais dans entrepreneurs.com faire un mastermind, faire un truc pour les débutants faire un truc gratuit, faire un truc pour les avancés faire un incubateur Exactement. faire tu vois, et, et du coup tu es complètement défocus. et, euh, et, et, et dis-moi en plus à propos de cette notion de focus et selon toi euh, bah dans quelle mesure ça peut vraiment euh, apporter à celles et ceux qui nous écoutent et quelle est ta vision de la chose pour moi, aujourd'hui,
1: euh, en fait, on, 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 le, monde, enfin, le monde se développe, il y a de plus en plus d'informations, il y a de plus en plus d'opportunités, de, 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 de choses qui passent et c'est de plus en plus dur d'être focus. Et très peu de personnes, je pense, font cet effort d'être focalisé sur une chose et vraiment de le faire bien, d'aller dans le détail et de le faire bien. Et en fait, du coup, nous, on met toute notre attention là-dessus, sur continuer de faire ce qu'on fait, parce que ce qu'on fait, ça marche, on a on a le produit market, market fit, voilà. Donc, autant continuer de se concentrer sur ce qu'on fait et de le faire encore mieux, encore mieux, encore mieux. Et comme ça, on sait qu'on ne pourra jamais nous rattraper là-dessus euh, parce qu'on met tellement d'énergie de, de, à rester concentré. Euh, comme tu disais, effectivement, dans un seul et même business, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement d'objets brillants qu'on a envie d'aller développer. Le fait de rester focalisé sur les bases c'est ce, ce qui nous permet en fait d'avoir vraiment une, une grande qualité et de se développer euh, pour toujours avoir un bon produit. Et ça, c'est quelque chose qu'on a aussi en, en, en commun avec Thomas, c'est qu'on met toujours énormément d'attention, que ce soit dans, dans, dans le business ou dans notre vie perso, à être focalisé sur des bases, des bases simples qui peuvent paraître euh, voilà, ennuyantes, mais en se focalisant sur ces, ces bases-là et, et d'être meilleur encore sur ces bases-là, euh, ben, on... on, on on est meilleur au final que d'aller que un petit peu partout, tu vois, et, et d'essayer, enfin, de, de, de faire plein de choses à la fois et en fait de rien faire de, rien faire de bien. Il mmh. euh, y a une phrase qui dit euh, « Je n'ai pas peur des 10 000 coups que tu connais et que tu as pratiqué qu'une seule fois, mais j'ai peur à en mourir du seul coup que tu as pr pratiqué 10 000 fois, tu vois ?» mmh. euh, et, euh, et ça,
0: c'est euh, quelque
1: chose qu'on a, qu a
0: en tête. Ouais. Non mais complètement et pour euh, aussi euh, l'exprimer d'une façon différente il est question ici de se dire je me développe dans une seule transversale et je capitalise sur l'inertie cumulée euh, de mon travail euh, semaine après semaine, mois après semaine mois après mois année après année plutôt qu'à chaque fois développer de nouvelles transversales qui ne peuvent pas capitaliser sur l'inertie qui a déjà été créée et, euh, et ça c'est hyper important c'est la stratégie petit produit où on peut en voir même dans le monde de l'infoprenariat, Make Money Online, on en connaît des acteurs qui stagnent depuis maintenant plusieurs années entre 500 000 et 1 200 000 euros de chiffre d'affaires par an avec certes une marge intéressante, mais qui vendent que des petits produits et qui du coup, bah, on peine à aller chercher, à chercher plus de chiffre d'affaires, plus de marge et aussi des vrais témoignages clients profonds et, euh, et impactants, alors que d'autres qui se concentrent que sur un seul produit, une seule transversale, euh, depuis des années et qui arrivent année après année à aller chercher une croissance entre 15 et 80% de croissance annuelle avec de vrais témoignages etc c'est exactement pareil et euh, en parlant aussi d'inertie et de long terme vous ça fait seulement un an et demi et pourtant seulement un an et demi vous avez déjà des très beaux résultats une très belle infrastructure est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur votre chiffre d'affaires le nombre de clients que vous avez pu accompagner, euh, la marge que ça dégage aussi. C'est important parce qu'on parle de chiffre d'affaires mensuel, annuel, etc. Mais finalement, combien est-ce qu'il reste de marge euh, Est-ce que tu peux nous partager un petit peu plus de chiffres concrets sur ton business Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui, vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
1: Yes, yes, totalement. Euh, effectivement, on a lancé en septembre 2021 euh, et... Euh on n'a on appris on a que 15 personnes. C'est-à-dire qu'on n'a pas lancé officiellement, on a pris 15 personnes pour d'abord construire l'accompagnement avec ces personnes-là. Et ensuite, on a ouvert nos portes donc en, en décembre 2021. Sur la, première, sur la première année, en fait, on a accompagné plus que ce qu'on pensait, on a accompagné 800 clients à, à atteindre leurs objectifs en maîtrisant aussi le, le scale, ce qui est une chose qui est, qui est très importante, c'est-à-dire qu'on a senti à des moments qu'on pouvait scaler plus vite, plus fort. Mais euh, on a toujours cette volonté d'avoir des bonnes bases saines euh, et, euh, et un bon produit et des clients qui soient satisfaits. Donc, euh, ça, ça nous est même arrivé de, de calmer un petit peu pour, pour faire en sorte que euh, bah, tous les process se, se, dév se développent bien, tout se développe bien, pour que derrière, il y ait une bonne satisfaction et que le scaling soit sain. Parce qu'on en connaît aussi pas mal des boîtes, tu sais, qui, qui scalent très vite. Et puis, du jour au lendemain, euh, elles ont disparu. Euh, et nous, on a une vision vraiment long terme euh, avec Papain Shape. Donc, euh, la première année, ouais, 800 clients. Euh, nous, on est sur des offres qui vont, euh, voilà, qui, qui vont de 1500 à, à 3000 euros, euh, suivant bah, l'accompagnement, suivant, euh, suivant euh, la durée euh, et, les, et les besoins. Et, euh, et donc, voilà, on a réalisé euh, la première année euh, 1 million de, de chiffre d'affaires euh, euh, sur la première année, ce qui était, était au-delà de, de nos objectifs. Donc euh, donc ouais c'est excellent pour une première année, euh, c'est un bon résultat. Maintenant, voilà, on n'est pas focalisé sur les, les, les chiffres, sur, euh, sur juste faire du CA et juste faire du profit, ce euh, serait, serait délicat de te donner de la, de la marge parce qu'on a une marge brute, mais elle ne serait peut-être pas compris euh, que ce soit par, par les personnes qui nous écoutent ou même, euh, ou même, ou même, euh, ou même les, les équipes parce qu'en fait, on, pour le moment, on a un... un un système avec Thomas, c'est qu'on réinvestit tout dans la croissance de la boîte. On mmh. réinvestit tout dans de meilleures compétences, dans fluidifier l'expérience client et l'expérience des personnes qui travaillent avec nous, qui travaillent je sais pas, avec Papa InShape. Euh, donc, on, on réinvestit énormément. Thomas et moi, la première année, on n'a rien pris. On ne s'est pas payé du tout. Au contraire, on a, on a injecté. Et euh, là, on se verse tu vois, un plus petit salaire que, que beaucoup de personnes <rire> avec qui on travaille. Euh, parce que vraiment le but c'est de qu'on réinjecte on réinjecte un maximum euh, sur sur les bases sur les fondations pour être pour être encore meilleur et avoir avoir encore une meilleure expérience utilisateur
0: ouais, c'est excellent et merci pour merci pour la transparence et franchement déjà bah, bravo c'est vrai que le product market fit comme tu l'évoques il est là euh, là un million la première année Rares sont les structures qui peuvent se targuer euh, d'avoir eu ce genre de résultat. Le fait est aussi que vous avez cette vision, malgré les chiffres, de ne pas vouloir vous payer la première année, de ne pas vous payer énormément la seconde et de réinvestir la quasi-totalité de ce qui, est, ce qui est dégagé du business pour pouvoir continuer à avancer. C'est une très bonne chose. Euh, mais, tu vois, typiquement... Euh, là, là, là concrètement en termes de chiffre d'affaires maintenant aujourd'hui on se parle on est à le mars 2023 euh, par mois ça tourne autour de combien plus ou moins de chiffre d'affaires
1: on est entre 200 et 250, euh, 250 000 par mois
0: ok donc ça veut dire que vous allez probablement x2 entre euh, l'année 1 et l'année 2 euh, ce qui est extraordinaire même plus que x2 potentiellement euh, ouais. malgré un chiffre d'affaires aussi élevé je ne connais pas votre marge qu'elle soit la marge brute qu'elle soit de 25, 30, 40% ou moins je pense qu'elle est quand même moindre parce que vous avez un modèle où vous avez des coachs vous avez des, des gens à payer etc donc il euh, y a de l'acquisition c'est une, une industrie où ça coûte cher quand même faire de l'acquisition dedans mais il y a quand même j'imagine plusieurs dizaines de milliers d'euros de marge brute qui est dégagée chaque mois, euh, sans forcément la communiquer, comment et dans quoi vous réinvestissez cet argent Tu évoques le fait que vous réinvestissez énormément et la quasi-intégralité dans la croissance, dans la qualité, dans le produit, dans le suivi. Ça peut être intéressant pour celles et ceux qui nous écoutent euh, de savoir comment concrètement vous investissez, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui... Euh, au bout d'un moment commencent à faire de l'argent savent qu'ils doivent investir dans leur business mais ne savent pas forcément dans quoi investir à part augmenter les budgets pub, par exemple ou à part donner une petite augmentation à gauche à droite à ses collaborateurs ou à part euh, organiser un, un, un team building avec son équipe euh, vous dans mmh. votre cas dans quoi est-ce que vous réinvestissez votre bénéfice dans le cadre de la croissance et l'amélioration continue de vos process
1: Ouais, je vois, très bien, je vois très bien, je te remercie, c'est une, une super question. Euh, en premier lieu, on réinvestit dans les personnes avec qui on travaille, c'est-à-dire qu'on réinvestit dans des formations, euh, dans des coachings, dans des meilleures compétences, parce que nous, c'est comme ça qu'on s'est développé, c'est en investissant sur nous-mêmes, donc on va investir aussi euh, et aider les personnes à investir sur, sur eux-mêmes pour euh, bah justement monter en compétence toute l'équipe. Okay. Euh, le but, c'est vraiment que, que chacun devienne meilleur euh, et prenne encore plus de plaisir parce que quand on est meilleur dans quelque chose, on prend encore plus de plaisir aussi. Donc, euh, on réinvestit dans l'équipe, euh, dans la montée en compétences et, euh, et les formations de l'équipe. Deuxième chose, euh, c'est toujours dans l'équipe, mais d'une autre façon, euh, on, va, on va faire levier aussi sur des compétences d'autres personnes. Euh, on va investir sur euh, bah, tout simplement des, des, des nouvelles personnes qui vont rejoindre l'équipe, qui sont plus compétentes que nous sur certains domaines euh, pour pouvoir nous aider à développer mieux et, euh, et plus vite euh, les choses. Tout simplement, ça, c'est les deux principaux, euh, principaux investissements. Et ensuite, bah, bien sûr, dans, dans tout ce qui est euh, euh, pour améliorer, pour améliorer, comme je te disais, l'expérience utilisateur, que ce soit du côté client, que ce soit du côté de l'équipe, euh, et pour, pour améliorer, du coup, le produit, tout simplement.
0: Mmh, ok, je vois. Euh, et euh, un, autre, un autre point, c'est que vous êtes quand même dans une industrie extrêmement concurrentielle. Donc, qui dit concurrence, dit aussi potentiel sur le marché, parce qu'il y a un mmh. marché, du coup, euh, qui a vu beaucoup de choses, qui recherche des solutions, des solutions qui, peut-être, parfois, euh, n'ont pas, comment dirais-je, n'ont pas apporté satisfaction aux personnes, tu vois, tu prends, prenant ton cas, par exemple, tu racontais ton histoire tout à l'heure, tu disais, voilà, j'ai testé beaucoup de régimes à un certain moment de ma vie, et à chaque fois, bah, ça marchait un temps, puis je reprenais, puis ça marchait un temps, puis je reprenais, ou ça marchait pas du tout, etc. Euh, quelles sont d'expérience, du coup, ce qui vous a permis de vous démarquer dans un marché aussi concurrentiel que l'industrie du sport Alors,
1: déjà, on s'est basé aussi sur nos, nos compétences marketing de base, euh, qui qu'on a acquis euh, euh, au cours de chacun cinq ans d'entrepreneuriat de, auparavant. Euh, C'est-à-dire que Thomas, mon associé, avait euh, un infoproduit sur la natation. Il était devenu leader de son marché euh, là-dessus. Et moi, euh, du coup, dans l'e-commerce, où euh, pareil, j'avais eu un, un, un grand succès dans l'e-commerce. Et donc, euh, on s'est basé sur, ces, sur ça. Et on, en fait, on a vraiment adapté notre message à un type spécifique de personnes à qui on voudrait parler. Et euh, en étant spécifique... Dans, dans chaque chose qu'on fait, en étant spécifique, ça, ça nous donne tout de suite la position d'expert. Euh, C'est-à-dire en étant, en étant niché, et donc on sait très bien niché pour, pour avoir cette position tout de suite d'expert. C'est-à-dire que si tu as quatre personnes qui te proposent de la perte de poids en face de toi, mais que tu en as un qui parle vraiment en fonction de toi, commenter les challenges que tu rencontres, euh, tes habitudes, etc., tu vas plus aller vers lui parce que tu te dis qu'il comprend mieux ton problème. Et donc c'est exactement ce qu'on a fait. C'est ce qui nous a permis très vite d'avoir bah, du résultat
0: euh, avec Papa In Shape. Okay. ok, je vois. Et justement, tu parles de te nicher. Papa In Shape, du coup, bah, on entend papa, on entend In Shape. Euh, donc, vous aidez uniquement les hommes qui sont pères ou, euh, ou d'autres types de, 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 de personnes
1: Oui, exactement. Bah, un papa In Shape, déjà, c'est niché. et après, derrière, on va encore ultra nicher. Mais effectivement, des gens n'acceptent que les hommes. Et, euh, et ça, bah, c ça peut être dur. On parlait du focus tout à l'heure, tu vois. Mais on a des demandes de femmes. Et euh, quand tu as une entreprise, c'est dur de dire non à des clients. Mmh. Euh, mais il faut avoir cette autodiscipline de se dire, je reste sur ce que je fais, je me concentre sur ce que je fais, et je le fais bien. Et c'est ça qui fait qu'on arrive, on, on arrive à prendre une place euh, très rapidement sur le, sur le marché, et une bonne place, parce qu'on reste concentré. Donc oui, euh, on a de la demande... Euh, on a de la demande de femmes, on a, on a d'autres demandes. Mais oui, on accompagne, euh, du coup, euh, essentiellement les papas. Alors, moi, je ne suis pas papa, tu vois. C'est marrant, on m'a déjà fait la réflexion. Je crois que tu me l'as faite euh, la semaine dernière. D'ailleurs, tu m'as dit « Mais toi, tu n'es pas papa. » Mais euh, moi, je ne suis pas papa, tu vois. Mais par contre, j'ai pour objectif, tu vois, de, de changer les choses dans ma, dans, dans ma descendance, si je veux dire, si, si je veux dire et d'inspirer mes enfants derrière, tu vois. Je veux que quand j'ai des enfants, j'ai un corps en pleine forme, en pleine santé, et, et j'ai envie de leur montrer l'exemple. Pourtant, je ne suis pas papa. On va aller chercher des personnes aussi comme ça, tu vois, qui, ont envie de, qui ont envie de préparer le, le futur. Mmh, euh, la la différence, différence, pourquoi on ne s'appelle pas pain shape, la différence, c'est qu'on ne va pas euh, effectivement attirer les, les, juste des, des mecs tu vois, de, de 18 ans qui veulent avoir les abdos pour, pour, pour aller faire le, le malin sur la plage ou, ou en boîte. Tu vois. Euh, ça, c'est clair que ça va moins leur, notre message va moins leur parler. Essentiellement, on a, on a beaucoup de papas et, euh, et aussi, on comprend leurs problématiques. On comprend leurs problématiques au quotidien et donc, on apporte des solutions. Je, je parlais tout à l'heure du, du fait d'adapter la solution au quotidien de, du client et pas, et pas, et pas l'inverse. Pas que le client s'adapte à notre solution. Bah ça en fait partie. Ça en fait partie
0: ouais. okay. ok, je vois. Et, euh, tu, je t'avais fait deux remarques. Je t'avais dit, ouais mais t'es pas papa. Et je t'avais aussi dit, est-ce que c'est un lien avec Thibaut InShape <rire> Et euh, du coup, je te repose la question, est-ce que ça a un lien avec Thibaut InShape
1: Non, ça n'a aucun lien, on n'a aucun lien avec, euh, avec Thibaut InShape, euh, même si euh, en fait Thibaut InShape a, a vraiment démocratisé le InShape, tu vois, euh, qui, est, qui, est, euh, qui est anglais, mais maintenant est compris par, par beaucoup de monde grâce à ça. Honnêtement, papa en forme, c'était pas super sexy comme nom. Euh, papa in shape, ça sonnait, ça sonnait super bien par contre, donc euh, d'où le fait de d'être allé, euh, allé s'appeler euh, papa in shape. Euh, mm -hmm. Mais vraiment aucun lien,
0: non, aucun lien avec euh, avec Thibaut in shape. Ouais. Euh, Aujourd'hui, comment est-ce que vous faites votre acquisition et comment est-ce que vous faites votre conversion Est-ce que vous êtes plutôt sur YouTube Ads, Facebook Ads Est-ce que vous avez une grosse chaîne YouTube organique est ce que vous êtes euh, influenceurs sur, sur les réseaux Est-ce que vous faites tout avec de la publicité payante euh, Je connais plus ou moins la réponse et j'ai hâte que tu la partages et aussi surtout de savoir votre canal de conversion, comment il fonctionne parce que vous, en, vous vendez une offre relativement chère. Donc, j'imagine d'expérience que vous la vendez essentiellement avec des closers au téléphone, euh, mmh. probablement, euh, que soit il y a une VSL ou un webinaire. Euh, on pourra en parler pour celles et ceux qui nous écoutent de façon à ce que ce soit plus clair euh, que vous faites de la publicité parce que sinon vous n'auriez pas autant de traction et une capacité à scaler aussi rapidement Mais euh, voilà, tout ça ce ne sont que des suppositions basées sur mon expérience personnelle mais euh, avec plaisir pour en comprendre davantage du coup euh, votre système acquisition conversion parce qu'on en parlait également aussi et tu mettais un point d'honneur sur le fait que vous avez un produit de qualité et euh, j'en doute absolument pas parce que c'est vrai que c'est vraiment. Euh, voilà c'est ce, un des trucs qui fait que vraiment on peut se démarquer sur ce marché aujourd'hui qui est ultra concurrentiel. Et c'est ce qui explique aussi beaucoup euh, de vos résultats et les témoignages, etc. Mais aussi et surtout, je mettais en évidence que pour avoir de tels résultats et une croissance aussi rapide, vous étiez très probablement extrêmement bon en acquisition et en conversion, donc en marketing et en vente. Euh, et tu, tu m'as tout simplement confirmé clairement la chose. Donc, dis-moi en plus à propos de votre chaîne de valeur globale entre marketing et vente. Euh,
1: c'est pareil. Euh, sur, sur ce domaine-là, on a appliqué un principe, c'est euh, les bases et, euh, et, euh, et de rester concentré. Donc, euh, c'est-à-dire qu'on a un tunnel, enfin, euh, une, une chaîne d'acquisition, une source d'acquisition, un tunnel, euh, tout est… Il y a un truc, tu vois. On n'a pas, pas commencé à se… Disponer, on ne s'est pas dispersé. Euh, là, petit à petit, on va, on va venir rajouter des petites choses pour mieux convertir, optimiser forcément parce qu'on a pas mal avancé. Mais euh, on a un tunnel. Euh, nous, on fait du, du Facebook Ads euh, parce que j'ai eu pas mal d'expérience euh, là-dedans euh, avec un, un, un e-book tout simplement, un lead magnet. Derrière, on va, on, va, on va pouvoir appeler tous nos clients pour faire euh, via ce qu'on appelle du setting. On va appeler tous nos clients pour faire un point sur leurs objectifs et voir si on peut les aider. Euh, donc, ça qualifie aussi euh, le lead s'il si, si si, si euh, si peut potentiellement devenir client. Ensuite, le setting qui envoie au closing. Et, le, et, et on close tout simplement. On a ajouté euh, en cours de route une, une VSL, ce que, ce, que tu, ce, que, ce que tu partageais tout à l'heure. Une VSL, c'est une vidéo tout simplement qui va apporter de la valeur et, euh, et aussi, euh, et aussi un, un appel à l'action euh, qui va cadrer le, le prospect pour l'inviter à passer à l'action. Donc, on a, on a une VSL maintenant, donc, mais sinon, c'est assez simple. E-book, hein. e euh, e plus VSL, on va dire, setting, closing, et puis, euh, et puis après, on accompagne... Euh, on accompagne les gars aux au produits.
0: Magnifique. Ouais, c'est vrai que c'est super intéressant et en termes de chiffres, je ne me rends pas compte dans ton industrie, euh, euh, combien coûte euh, le CPL en moyenne sur Facebook à l'heure actuelle en 2023 Par exemple, pour de la VSL, Donc, moi, j'ai des chiffres sur du MMO, j'ai des chiffres comme ça, mais sur de la perte de poids euh, francophone, euh, J'arrive pas à m'imaginer, on est plus sur du 3 euros, 5 euros, 10 euros le lead, beaucoup moins cher, beaucoup plus cher. Euh, ça peut être intéressant de, de, de comprendre.
1: Euh, alors, de ce que j'ai entendu en discutant avec d'autres personnes aussi pour te donner quelque chose de plus réaliste sur le, le marché global, euh, on est plus en, entre 4, 5, 4 et 6 euros du lead, de ce que okay. j'ai compris. Maintenant, nous, on arrive à avoir des leads qui coûtent euh, des, des coûts par lead bien en dessous. Euh, parce que bah, justement en fait on met l'attention sur le produit donc euh, derrière en fait ne, on a énormément de témoignages on, a énormément de, on fait parler nos clients donc, euh, et puis aussi on est, on est ultra niché quoi.
0: Ouais, tout de suite le, le capital confiance justement des, des, des gens qui voient, euh, qui voient ça euh, ça, ça, crée, ça crée une dimension dans laquelle euh, euh, il voilà, n'y a pas le même travail à devoir fournir, il n'y a pas le même retargeting à devoir fournir tout de suite, les gens euh, ont confiance, ont envie d'en savoir plus, ont envie de prendre des informations. Et puis, en plus que ce soit euh, du e-book comme euh, de la VSL, tu donnes de la valeur avant de proposer quoi que ce soit. Euh, donc, naturellement, les gens, ils ont accès gratuitement à de la valeur, de qualité qui plus est, j'imagine, ça va, j'imagine, dans la, dans la lignée du produit que vous vendez. Et naturellement, euh, et naturellement ils avancent. Une autre question, c'est… Euh, C'est quoi les douleurs en général de ton avatar euh, Cléo idéal Je ne me rends pas compte, moi, de, de, voilà, des problématiques. Euh, imaginons d'un père de famille, deux enfants, 40, 41 ans, euh, qui, a pris un petit peu, euh, qui a pris un petit peu de la brioche, qui a envie de se remettre en forme. Euh, C'est quoi les douleurs principales euh, sur lesquelles vous appuyez pour faire en sorte que le message leur parle bah, tu as, as, as déjà dit une partie.
1: Euh, C'est vrai que quand on passe euh, la quarantaine, en général, on a tendance à accumuler euh, une brioche euh, parce qu'on on a, a des habitudes et une certaine identité euh, qui fait qu'avec un métabolisme et un système hormonal d'une personne de 20-30 ans, ça se passe très bien, on reste fin. Mais euh, à partir de 40 ans, en fait, on a, notre métabolisme a tendance à un petit peu à ralentir on, notre production d'hormones n'est plus, plus exactement la même. Et là, on commence à voir le résultat de nos actions, le résultat de nos identités, de euh, notre identité. Donc, il euh, y a ça, il y a accumuler, accumuler la brioche. Aussi, après, ça va dépendre euh, bah, des, des, des sous-niches particulières. Par exemple, on accompagne, on accompagne euh, pas mal de cyclistes, par exemple. Donc, euh, il va y avoir des, des douleurs qui vont être plus spécifiques euh, aux, passionnés qui vont, qui, aux personnes qui vont être passionnées du, du vélo, euh, et, mais ça peut être, ça peut être énormément d'autres choses. En général, c'est ça. C'est le, le fait, en fait de prendre un petit peu de poids, d'être plus essoufflé, euh, de moins pouvoir jouer avec ses enfants. Moins... Bah forcément, quand on prend un peu, un peu plus de poids aussi, on perd un peu confiance en soi. Donc, ça a un, ça a un impact aussi dans, dans, la vie, dans la vie de couple. Euh, toutes ces choses-là, en fait, euh, c'est énorme. C'est énorme l'impact que ça peut avoir juste de, de se sentir un peu moins bien dans son corps, de se sentir un petit peu moins confiant et ça, en plus, c'est vicieux parce que ça se fait au fur et à mesure des mois, des années. On se sent de plus en plus mal, on ne s'en rend pas compte jusqu'à un point où on, 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 on s'en rend compte vraiment. Quoi.
0: Mmh. Ouais, je vois, je vois complètement. Je vois complètement, ça fait du sens. Euh, un autre point aussi, c'est euh, selon toi, et après j'ai une autre question, euh, une autre <rire> question euh, plus par rapport à vous, c'est-à-dire Thomas et, et toi, ton associé. Euh, ouais. Selon toi, qu'est-ce qui fait le secret de l'ascension euh, de Papa Shape Parce que voilà, en un an et demi, euh, réussir à mettre ça en place, c'est quand même très beau. C'est quoi le secret de l'ascension de Papa Inshape
1: euh, C'est une super question. Je pense qu'elle vient dans l'histoire, l'histoire de comment on a créé Papa Shape. Euh, bon déjà comme je le disais euh, bah moi j'ai eu une transformation physique Thomas aussi, on est aussi deux personnes qui sommes passionnées d'entrepreneuriat euh, moi déjà au, au, au collège euh, j'avais vu des petits filons euh, je voyais que j'habitais près de la frontière belge les, les clopes étaient moins chères du coup j'achetais des clopes je les revendais un petit peu plus cher euh, après tu vois j'ai commencé à faire mes propres clopes euh, à avoir un, un pote qui travaille avec moi donc déjà j'avais toujours eu ce truc là et, et Thomas, Thomas aussi a toujours adoré l'entrepreneuriat. Et donc, en fait, à un moment, nous chacun, on, entrepren... on, on avait des business avec nos compagnes. Et, et à un moment, tu vois, on avait envie de, de, de sortir un tout petit peu de ça et d'entreprendre de, avec un pote. Euh, parce qu'entreprendre en couple, c'est génial. C'est une superbe expérience, mais aussi à, à, à un certain niveau. À un moment, euh, ça, ça crée aussi des frictions et on avait envie de se protéger par rapport à ça, de protéger euh, nos couples, en fait, par rapport à ça. Et puis aussi, euh, on avait envie de vraiment d'entreprendre de, entre pote et, 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 et d'envoyer quelque chose, quoi. Et en fait, si tu veux, au début, avec Thomas, on n'a pas du tout lancé Papa InShape. Euh, on a commencé par... Euh, on, on est parti dans l'e-commerce euh, par une, une marque de beauté femme. Euh, et en fait, si tu veux, bon, comme, comme toujours... Déjà, une des clés, c'est de mettre les moyens euh, et d'y aller d'y aller à fond, euh, de, de tout donner pour que ça marche, pas d'être, pas d'y aller avec un bâton pour voir si ça bouge, tu vois. Euh, vraiment d'y aller. Je vais faire marcher les choses. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec ce, avec cette première, euh, cette première marque euh, qu'on qu a lancée. Je me souviens, on était venu, euh, on était en vacances à Dubaï, on avait loué euh, une super suite avec euh, avec euh, toute l'équipe de tournage pour pour tourner des, des, des super zads, des des choses comme ça. Mais voilà, en fait, les premières difficultés arrivent, les premiers challenges arrivent et euh, on a une discussion avec Thomas. Et ça, c'est une autre clé, c'est la communication. Quand on, est, quand on est associé, la communication, c'est juste capital. Et on met beaucoup d'attention là-dessus aussi euh, pour communiquer, se dire les choses, jamais rien laisser sous le tapis. Et là, on se réunit et euh, donc on communique, on, on, on communique et, et on voit tous les deux qu'on n'a pas un enthousiasme fou euh, et que... Ben, on... On n'est pas dans, 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 dans l'énergie qu'on devrait avoir pour, pour aller faire exploser, euh, exploser une entreprise. Et c'est là où on commence à se, poser, euh, à se poser des questions. Et je me souviens, on était allé faire un bowling avec Thomas et euh, on avait, euh, je lui posais les questions. Qu'est-ce qui a eu de l'impact dans ta vie euh, Et on s'est demandé qu'est-ce qui a eu de l'impact dans notre vie vraiment et, euh, et qu'on qu aura envie de partager Et sur quoi on a une expertise Il y avait deux choses. La première, c'était... Euh, bah, la transformation physique, parce que clairement, ça a eu un énorme impact dans ma vie, ça a eu un énorme impact dans la vie de Thomas, et donc, euh, c'est vraiment une chose qui a eu un impact, et la deuxième, c'était la liberté, la liberté financière et géographique qu'on est, euh, qu est allé se construire euh, tous les deux et qui nous a permis de voyager, etc. Ok. On s'est ouais, je... dit, ok, ouais. excuse-moi, tu voulais me poser, non,
0: non, 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 non. j'ai cru que tu avais terminé. Excuse-moi, c'est moi. <rire> moi.
1: Euh, du coup, on s'est dit, ok, euh, ok, on va on va on va partir là-dessus, on va partir sur la transformation physique parce que c'est quelque chose qui a eu un vrai impact dans notre vie. et On sait qu'on va avoir un vrai réel impact dans la vie des gens et quelque chose qui nous c'est quelque chose qui nous qui nous booste, qui nous transcende, tu vois. Et, euh, et en fait, le fait de partir de cette base là, d'une base avec une grosse vision avec euh, aussi, bien sûr, on s'est posé les questions, on doit aller sur un gros marché, un marché sur lequel on, on, on sait qu'on va avoir énormément de place pour, euh, pour se développer. Et ce, ce marché-là, enfin, cette activité-là, ce papa-in-shape réunissait tous les critères. En fait. Et donc, on a, là, on a lancé. Et en fait, le fait de se poser les bonnes questions en amont tu vois, et d'avoir quelque chose vraiment pour lequel on est prêt à se transcender, c'est ça qui a fait que pendant un an, on a travaillé comme des malades euh, on, a, on a su dépasser toutes les difficultés parce que, en fait, les difficultés pour nous, c'était euh, juste quelque chose à passer. Tu vois on avait une grosse vision en fait. On a une grosse vision, on sait où on va, euh, on sait ce qu'on apporte, on sait la place qu'il y a et, et la place qu'on va prendre. Et donc, euh, et donc ça, ça nous, ça nous permet de passer toutes les difficultés parce que là, on parle des beaux résultats, mais euh, ce n'est pas, pas, pas que ça non plus. L'entrepreneuriat, on en a eu énormément de difficultés en un an, euh, de challenge. Mais ce qui a fait qu'on a su les résoudre, c'est ça. C'est la communication et, et, et une, une bonne base de l'entreprise,
0: une bonne mmh. vision. Ouais, je vois. Et... C'est super intéressant parce que ça répond d'une certaine façon à la question suivante qui est, euh, OK, en un an et demi, on arrive à créer un business qui fait 200, 250 par mois, plus la première année directement, tu fais un million. Euh, donc, on pourrait se dire, ouais, c'est incroyable, c'est génial. Euh, c'est fou, c'est dingue, etc. La réalité, c'est que ça ne fait pas du tout un an et demi. C'est que ça fait euh, 5 ans, 6 ans, 6 ans et demi, peut-être même plus, que voilà, vous êtes sur le marché, vous êtes dans le business, vous êtes sur le terrain, vous avez aussi dans votre entourage, j'imagine, des entrepreneurs qui ont aussi des business en ligne, qui vendent de la formation, qui connaissent ces industries. Avant, tu me disais… Euh, euh, j'ai demandé autour de moi plus ou moins combien c'est le lead donc j'imagine aussi que tu as des gens autour de toi qui, font, euh, qui sont acteurs de cette industrie euh, tu me disais même euh, que tu avais dans le cadre d'une autre discussion que tu avais créé euh, un mastermind à un certain moment euh, lorsque tu faisais du e-commerce donc tout de suite tu as compris la puissance de s'entourer euh, et d'échanger avec des personnes euh, qui comme toi bah, avancent par rapport à leur, euh, à leur business et euh, tu et, et as fait la même chose aussi dans l'industrie du sport Donc euh, il ouais, y a vraiment ce truc à mettre en lumière je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus mais que toi comme Thomas bah, voilà, vous avez aussi derrière un passif qui fait qu'aujourd'hui vous pouvez euh, avoir ce genre de résultat
1: ouais, complètement, tu fais bien de le, de le souligner parce que des fois ça peut paraître frustrant euh, quand, on, quand on se lance de voir d'autres personnes avoir des, des résultats ultra rapides et nous on est là on se dit et moi, je ne vais pas aussi vite. Et on commence à se comparer, ce qu'il ne faut bien sûr jamais faire, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et, euh, et, et en fait, ça a été vraiment l'évolution de notre identité au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de nos expériences, qui fait que euh, sur, sur Papa InShape, il y a eu une, une, une belle croissance. Euh, après, comme tu disais, ça peut paraître surtout une grosse croissance. Pour nous et pour tous au sein de Papa Shape, c'est rien c'est rien pour nous, on n'a encore rien fait, j'arrête pas de leur dire et, et euh, ils, me, ils me trollent des fois là-dessus. C'est que c'est que le début, on est vraiment qu'au tout début, tu vois. Euh, parce que la vision, elle est bien plus grande. Mais tu mmh. euh, fais bien de souligner ce, ce truc de ça prend des années. Euh, pareil, euh, on pourrait dire que j'ai perdu 30 kilos en un an, mais au final, j'ai eu plein d'échecs avant. Ça ne faisait pas qu'un an que j'essayais, tu vois. Euh, et ça, c'est important.
0: C'est important. Ouais. Ouais, c'est plus
1: sexy de dire que ça s'est fait en un an, hein. c'est clair. Bien
0: sûr. <rire> mais la ah, surtout réalité, que pour des marketeurs comme toi et moi, c'est extrêmement tentant. Du Bien coup, euh, <rire> c'est difficile de ne pas se retenir. Euh, un autre sujet aussi, c'est peut-être même qu'on mettra euh, euh, de 0 à 250 000 euros par mois en un an et demi dans son business <rire> sur le titre Podcast. Donc, si c'est le cas, pardonnez-nous, mais on, on va essayer de s'abstenir. Euh, Au-delà de ça, euh, un point. Eh, un... ouais, Excuse-moi, je te coupe, mais je regardais un petit peu les podcasts
1: euh, sur YouTube qui fonctionnaient le mieux. <rire> c'est dur de s'abstenir parce que ouais. <rire> c'est là où il y a les meilleurs euh, les meilleurs résultats aussi. Quoi.
0: Mais clairement, tu vois, exemple concret, exemple concret. Euh, hier, je sors un épisode du podcast sur YouTube euh, sur l'investissement immobilier à Dubaï avec Investa. Euh, c'est mm -hmm. une équipe euh, au top. Euh, c'est des mecs qui ont d'autant des investissements des biens immobiliers maisons appartements à l'unité que pour des family offices des étages ou des immeubles entiers sur une journée il euh, y a une valeur dans cet épisode qui est juste incroyable et qui rendrait riche euh, la quasi-totalité des gens qui l'écouteraient et qui l'appliqueraient et pourtant euh, il fait moins de 1000 vues en 24 heures euh, alors que d'autres épisodes font 5000 10 000 20 000 vues euh, en, 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 quelques, en quelques heures dans, dans certains cas euh, et tu te dis ouais, c'est fou mais parce que c'est pas forcément euh, putaclic parce que ça intéresse pas tout le monde parce que machin parce ouais. que dans la miniature on n'a pas mis des gros billets verts euh, ou des <rire> choses comme ça non mais vraiment hein, c'est incroyable donc, euh, donc ouais, tu fais bien de le souligner également clairement, clairement. je
1: t'ai coupé dans, dans une question euh, ouais. est-ce que tu t'en souviens sinon j'ai autre chose euh, sur laquelle
0: je peux rebondir alors, je m'en souviens. Je m'en souviens très bien, mais vas-y, rebondis, parce qu'ensuite, on va passer à, à, un autre, à, un autre, à un autre élément.
1: Il y a une autre chose que tu mettais en lumière euh, juste avant. Donc, il y a le fait qu'effectivement, on avait cinq ans d'expérience, voire même un peu plus euh, sur l'entrepreneuriat. Il y a une autre chose que tu mettais en lumière, c'est que j'étais allé rencontrer euh, d'autres personnes qui, qui, qui font ce que je veux faire. Euh, et ça, c'est vraiment une chose qui est, qui est ultra importante selon moi. Et c'est pour ça que vraiment, j'ai pris euh, vraiment soin de te remercier pour le podcast parce que je, je, je souligne l'impact. C'est que j'ai investi moi-même énormément d'argent sur moi pour pouvoir faire des déplacements et aller rencontrer les gens qui ont ce que je veux. Et pour moi, c'est une de mes bases. Tu vois, je te le disais, je me concentre vraiment sur des basiques et euh, je reste concentré là-dessus. C'est une de mes bases, c'est qu'est-ce que tu écoutes et En fait, quand tu as un objectif... Euh, la première chose à faire, c'est d'aller écouter quelqu'un qui a ce que tu veux et euh, encore mieux, qui est passé par là où tu es passé. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui, 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 qui est basique, tu vois, mais qu'on fait trop peu. Tu vois, Par exemple, quand je suis allé voir mon médecin pour perdre du poids, je me suis dit, oh, c'est une personne, c'est la personne ressource, mais pas du tout. En fait, mon médecin, il avait, il avait un ventre <rire> et euh, il n'avait pas lui-même perdu du poids. Donc, euh, c'était pas la bonne ressource. Le fait d'aller chercher les bonnes ressources c'est hyper important. Et surtout, le fait de les voir, euh, d'entendre de, les histoires, ça permet de se rendre compte, de banaliser dans notre cerveau que c'est possible. Et quand on commence à croire que c'est possible, on se met en action et on va chercher des résultats. Donc, euh, c'est un, un point commun. Euh, j'ai plein d'histoires, de, de, de déclics que j'ai eu justement grâce à des, juste à des rencontres, tu vois Juste mmh. le fait d'aller voir que c'est possible. Je me souviens quand je voulais devenir, je t'avais dit, je voulais devenir directeur d'un de, Carrefour Market. C'était mon ambition, euh, mon ambition euh, professionnelle euh, quand j'étais euh, étudiant. Et j'avais entendu parler, euh, voilà, je commençais un petit peu le marketing de réseau, j'avais entendu parler de ça. Et euh, je voyais des mecs euh, qui disaient qu'ils faisaient euh, euh, bah, plus d'argent que la moyenne, etc., et euh, bah, le, le, un gars m'avait appelé euh, sur LinkedIn euh, et il m'avait euh, parlé de son marketing de réseau et il m'avait dit, euh, je lui avais partagé que moi, je voulais, je voulais plus, je voulais plus, tu vois, je voulais aller chercher des plus gros revenus, euh, je voulais plus pour ma vie, pour ma famille future, etc. Et il m'a dit, écoute, il y a un gars qui a un an de plus que toi, donc qui a ton âge, qui fait une conférence à Paris. Euh, je n'étais jamais allé à Paris. Hein, à Paris, euh, euh, dans ce week-end, il fait entre 5 et 10 000 euros par mois. J'avais pas un rond. J'ai quand même pris un ticket. Je suis allé tout seul à Paris. Je suis allé le voir quand je l'ai vu et que je me suis rendu compte qu'il avait... bah, était normal en fait. C'est pas un extraterrestre le mec. Et il fait vraiment 5, 10 000. Je suis allé le voir, je lui ai dit « montre-moi » parce que moi, je n'y croyais pas. C'est comme sur Internet, on voit plein de gens qui donnent des chiffres mais on n'y croit pas il m'a montré ça m'a frappé je me souviens toujours de l'événement de ce moment-là et je me suis dit putain c'est possible pour moi aussi tu vois et ça c'est vraiment quelque chose qui qui m'a apporté énormément de énormément de petits déclics sur toute l'atteinte de tous mes objectifs
0: non mais c'est clair c'est clair et 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 c'est hyper important et tu vois ça c'est un déclic que la plupart des gens ont c'est que pendant un certain moment ils se disent non c'est pas possible c'est pas vrai c'est trop beau pour être vrai c'est si c'est ça jusqu'au moment où ils voient les résultats et je suis persuadé, aujourd'hui, chaque épisode du déclic fait, dépendant de l'épisode, entre allez, on va dire entre 800 et 3000 vues, 3000 mm -hmm. écoutes euh, sur, sur, sur les plateformes, parfois plus parfois, ouais, non, rarement moins maintenant. On a de la chance, d'ailleurs, pour celles et ceux qui ne l'ont pas fait, mettez les 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify. Ça nous aide pour le podcast et ça nous permet d'aller chercher le podium. Euh... Ah, pour le
1: coup, ça prend vraiment une seconde. Hein. Je l'ai fait euh, récemment, je ne l'avais jamais fait. Euh,
0: J'étais impressionné à quel point ça prend une seconde. Ça prend vraiment une seconde. Ça, ça dépend de ta rapidité à laquelle tu cliques sur les 5 étoiles, c'est vrai, mais ça prend une <rire> seconde. Mais, euh, mais, euh, mais vraiment, c'est important et tu vois, la plupart des gens qui nous écoutent peut-être se disent, ouais, baratin, ouais, non, c'est trop beau pour être vrai, ouais. Et ils vont peut-être se le dire 20 fois, tu vois, ils vont écouter jusqu'à 20 épisodes et vont se dire, 20 baratins. Et un jour, ils vont croiser un dans la rue ou ils vont aller à une conférence ou ils vont voir un truc ou ils vont voir un dashboard sur une vidéo YouTube ou ils vont voir un post sur LinkedIn avec les résultats sous leurs yeux et se rendre compte de ça ou alors voir que leurs potes, contrairement à eux, à écouter attentivement et à appliquer et a eu des résultats et leurs potes ils vont pas se dire ah bah il est en train de me mentir et, euh, et je te rejoins souvent c'est ça et j'avais une discussion avec quelqu'un qui est très 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 pragmatique cartésien qui a fait des hautes études etc double master doctorat très intelligent mais très trop d'ailleurs euh, dans les règles et mm. euh, tu vois il était dans un séminaire où je speakais, et… Euh, il avait payé sa place, 2000 euros. Il y avait 3000 personnes dans la salle. Il avait pris le truc VIP, machin, 2000 euros. Il était là en face. Et vraiment, jusqu'à la fin de la journée, les deux jours, jusqu'au dernier moment, il se disait Mais tout ce qu'on me dit là sur scène, c'est tous des mythos, tous des escrocs, <rire> tous du baratin, tous du truc. Et, euh, et, et après il m'a raconté ça et c'est quelques semaines plus tard quand la personne avec qui il était resté en contact avec qui il avait passé deux jours avait appliqué les trucs de la, de, du séminaire et avait eu des résultats qu'il s'est dit putain merde en fait c'était la réalité je suis trop con tu vois et, ouais, euh, et, et ça lui a donné un déclic et aujourd'hui euh, il a quitté son, son job pour lequel il a travaillé à l'école pendant 15 ans et euh, il a lancé un business, tu vois. Mais, euh, mais c'est quand même incroyable de se dire ça. Et je voulais, ça me permet de revenir à une, à une question que je voulais te poser tout à l'heure. C'est au niveau des objectifs. Euh, je sais que tu, 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 tu mets aussi une importance particulière à l'équilibre dans ta vie, euh, mmh. que ce soit sur euh, ton physique, ta santé, ton couple, les amis, euh, le business, euh, et que tu, euh, t es, t es, on va dire, définis différents objectifs. Et tu me disais quelque chose qui peut paraître euh, étonnant pour certains et inspirant pour d'autres. Tu me disais, voilà, moi, je suis quelqu'un, j'ai vraiment, j'ai atteint mes objectifs euh, sur les différents paliers de, de, de vie et les différentes catégories de ma vie. Euh, et je trouvais ça super intéressant et je voulais qu'on puisse aborder ce sujet. Alors, ma question est, euh, comment, quelle est ta perception des objectifs Quelles sont les catégories dans lesquelles tu les intègres et euh, voilà, comment tu te sens maintenant que selon ta perception, en tout cas, tu as atteint la plupart de tes objectifs.
1: Ok, super intéressant. Euh, déjà, je voudrais revenir sur cette notion d'équilibre parce que c'est vraiment... C'est aussi ça qu'on apporte et, et c'est contre-intuitif des fois, mais c'est ça aussi qu'on apporte euh, chez Papa Shape, C'est que en fait, si tu veux, on apprend aussi aux, aux gars à prendre plus soin de leur santé, plus soin de leur sommeil, euh, à faire de l'activité. Et au final, en fait tu te dis, mais tout ça, ça prend du temps. Mais en fait, cet équilibre apporte plus de productivité dans tous les domaines, en fait. Et, euh, et, et moi, je, Thomas et moi, tous les deux, on met vraiment beaucoup d'accent là-dessus, parce qu'on s'est rendu compte aussi avec l'expérience que le fait d'avoir tu vois quatre piliers de chaises, quand il y en a un qui, qui merdouille un petit peu, tu en as toujours trois autres aussi sur lesquels tu peux, tu peux te reposer pour reconstruire le quatrième. On dit que si tu n'as qu'un pilier de chaises, s'il merdouille, tu es par terre. Tu vois euh, et euh, et ça, ça, ça c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important que, que, que tu soulignes. Euh, ensuite, pour les objectifs, donc je te disais, oui, j'ai atteint mes objectifs. Bon, après, j'ai atteint mes objectifs il y, a, il y a quelques années. <rire> euh, maintenant, j'en ai effectivement des, des nouveaux. Euh, ce qui est important pour, pour moi, c'est d'avancer, en fait. De, pour, pour moi, je, je me dis que si, si, si j'avance pas, en gros, et que je stagne, il euh, n'y a pas de stagnation, en fait. Quand, toutes les choses sur lesquelles tu ne mets pas d'attention, tu ne mets pas d'énergie, en général, elles commencent à, elle commence à, à, à périr, tu vois. C'est un peu comme une plante, quand tu commences à plus lui donner à boire, à un, à un moment, elle va, elle, va se, elle va se faner, elle va s'essouffler. Donc, euh, j'ai toujours envie aussi de plus, tu vois. Et j'essaie de trouver un équilibre au quotidien entre la, la, la gratitude que je ressens par rapport au fait d'avoir atteint, atteint mes objectifs et d'avoir ce que j'ai et d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui et aussi bah, la, la, la petite frustration de ne pas avoir encore ce que je veux d'autre qui me permet de, bah, de passer à l'action et d'avancer. Maintenant, pour comment se fixer un, un, un objectif, pour moi, la première base, c'est toujours de savoir ce que je veux et, euh, et d'être sûr de ce que je veux parce que c'est pareil, c'est une base. Ça peut être ennuyant, bah, hein, oui, je sais ce que je veux. Ah oui, est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux Est-ce que tu es sûr de le vouloir Est-ce que tu est as, as vraiment pris le temps de te projeter euh, dans, dans ce que tu veux Est-ce que tu as, as pris vraiment le temps de voir qu'est-ce que ça allait changer dans ta vie Ou est-ce que tu as des petits doutes en toi euh, de, Ah ouais, mais si j'atteins ça, ouais, mais il y aura ça, et que tu le laisses de côté. Si tu laisses ce petit doute sous le tapis... Tu n'es pas en train de vouloir vraiment ce que tu veux. Tu n'es pas vraiment en train de vouloir te focaliser sur ce que tu veux parce que tu as des doutes. Donc, euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas avancer sans doute. Il hein, y a des doutes, il faut avancer avec. Mais il ne faut pas les laisser de côté, tu vois. Euh, moi, j'aime bien confronter, soulever. On aime bien, on parle de ça, on, on dit tout le temps qu'on soulève le tapis et on balaye, on balaye, on balaye ce qu'il y a sous le tapis. Parce que ce qu'il y a sous le tapis, ça revient, ça revient toujours sous, sur la table. Euh, C'est un, un peu ma, ma phrase. Donc, Première base, c'est de savoir clairement ce que tu veux et, et d'être sûr de le vouloir et d'aller un petit peu plus en profondeur. Parce qu'en fait, quand tu sais ce que tu veux, derrière, c'est très facile de créer du mouvement pour aller le chercher. Par contre, quand tu veux quelque chose, « Ouais, ce serait bien. J'aimerais bien. » En général, il n'y a pas grand-chose qui se passe, tu vois.
0: Mmh. Ouais, complètement. Et un, un, un point intéressant, c'est que finalement… Moi, j'ai un, un échantillon relativement large de l'ordre de plusieurs milliers de personnes euh, que j'ai pu accompagner dans l'entrepreneuriat, mmh. mais ils sont pas dire peu, mais une minorité ou tout du moins pas une majorité à avoir vraiment des résultats. Non pas parce que les moyens pédagogiques sont mauvais, les coachs sont mauvais ou autres, et ils le reconnaissent. Les clients, euh, c'est pour ça qu'on a quand même 100% de satisfaction. Euh, c'est qu'ils ne mettent pas en place les, les, les efforts nécessaires. Et ça, c'est la réalité. La quasi-intégralité des entrepreneurs ou même des individus ne sont pas forcément prêts à payer le prix des ambitions mmh. qu'ils désirent réellement atteindre. Euh, toi, j'imagine que tu vis sensiblement la même chose dans une certaine mesure, peut-être dans d'autres proportions, mais avec justement des clients qui veulent justement euh, perdre du poids et qui peut-être ne vont pas... Euh, appliquer ce qu'ils doivent appliquer, ne vont pas manger ce qu'ils doivent manger, ne, doivent, ne vont pas changer les habitudes qu'ils doivent changer, ne vont pas euh, aller au sport autant de fois qu'ils le doivent, ou avec la bonne intensité, euh, peu importe, ou peut-être tout en même temps, et qui fait que finalement, bah, ils n'auront pas les résultats qu'ils devraient avoir s'ils appliqueraient scrupuleusement les différents conseils que vous leur partagez. Selon toi, qu'est-ce qui fait euh, la, la réussite euh, des individus ou, euh, l'échec justement dans ce cadre-là et quest ce qui fait que certains vont aller jusqu'au bout des choses et vont tout appliquer jusqu'au dernier conseil euh, alors que d'autres ne vont pas le faire. Il bah, y a une notion qui est, qui est, qui est ultra intéressante,
1: c'est euh, entre pourquoi tu fais les choses et du coup, ta motivation, ton envie d'aller la chercher et comment et en fait, déjà, en général, on a tendance à très vite se décourager par le par comment on va faire les choses. C'est-à-dire qu'on se dit « Ah, oh, je perdrais bien 10 kilos. Oh, »« Ouais, mais il faut que j'arrête les glaces. <rire> » Petit clin d'œil, il faut, qu a... faut que j'arrête les glaces. <rire> faut que tu, peux pas, tu peux pas
0: m'envoyer des suggestions de glace, celle ci et ensuite venir me dire ça ici. <rire>
1: Excellent. Euh, non, mais tu vois, on se concentre sur qu'est-ce qu'il va, qu qu va falloir faire Il va falloir que j'arrête les glaces, il va falloir que je me mette à, faire, à courir alors que j'aime pas ça. Ouais. Euh, on se focalise sur toutes ces choses-là et, euh, et du coup, on ne focalise pas notre énergie au bon endroit. Et en plus, on, on, au lieu de focaliser notre énergie sur ce qu'on veut, on focalise notre énergie sur ce qu'on ne veut pas du coup. Je ne veux pas faire du sport, je ne veux pas euh, arrêter les glaces, etc. Et, euh, et rien que ce simple fait de concentrer son énergie, son énergie sur ce qu'on veut... Ça apporte beaucoup plus de, 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 de mouvement, d'énergie pour pouvoir, pour pouvoir aller chercher ce qu'on veut. Et aussi, en plus, souvent, quand on veut aller d'un point A à un point B, et qu'on n'y a jamais été, on ne sait pas comment y aller. On croit savoir comment y aller, mais on ne sait pas. Parce que tant qu'on ne l'a pas fait, on ne sait pas. D'où l'intérêt d'aller se rapprocher de personnes qui l'ont fait. Parce qu'en général, pour aller d'un point A à un point B, on fait un plan. On fait un plan pour, pour, atte pour atteindre cet objectif. Mais notre plan est rarement celui qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. C'est pour ça que, tu vois, les, les, pour moi, les business plans sur 5-10 ans, on, nous, on n'arrive pas à faire ça parce que ça, ça bouge tellement, il y a tellement de choses. Et puis, en fait, on fait déjà des plans des fois à 3 mois, 1 an. Euh, bien sûr aussi, on a une vision long terme et des objectifs qu'on veut atteindre, bien sûr, mais le plan, c'est compliqué. Et donc, quand tu te focalises sur comment et que tu te focalises sur le plan alors que toi-même, tu n'as pas le plan et tu sais pas comment y aller, c'est un peu... Pour moi, c'est un peu perdu d'avance, tu vois. Donc, je focaliserai plus mon énergie sur ce que je veux, ce que, ce que ça va m'apporter d'être comme ça et de renforcer, de devenir, de devenir la personne qui, 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 qui a ces résultats-là plutôt que de focaliser sur, sur, sur quoi faire, sur comment le faire. Euh, j'ai un exemple en tête euh, et ça m'a créé un, aussi un truc de ouf dans ma tête quand j'ai vécu ça. C'est que, tu vois, quand j'étais... Euh, plus petit, je devais avoir, je sais pas, 17, 18 ans. J'avais 18 ans, je venais d'avoir le permis. Il y a la nouvelle classe A qui est sortie, tu vois. Elle me faisait rêver, tu vois. Je rêvais d'avoir cette Mercedes classe A. Pour moi, c'était le goal, tu vois. Et donc, j'ai mis une photo de cette Mercedes au mur euh, parce que, voilà, pour, pour bien focaliser dessus, parce que j'avais euh, déjà entendu euh, avoir un vision board, etc., je suis allé chez le concessionnaire, j'ai essayé la voiture, j'ai regardé combien ça coûterait, etc. Et je ne pouvais pas du tout, mais alors pas du tout me la payer, tu vois. Mais je savais que je voulais, je, je voulais, je voulais cette Mercedes et j'avais fait un plan pour ça, pour y arriver. Euh, j'allais faire telle action, telle action, telle action. Et du coup, j'allais pouvoir commencer à me payer la, payer la Mercedes. Et je crois que c'est peut-être deux ans, trois ans plus tard, je me retrouve à Paris, je sors de l'aéroport, je sors de mon avion... Je monte dans ma voiture de location et je m'aperçois que je suis avec ma chérie juste à côté, que je suis en train de conduire la Mercedes qui avait en photo chez moi, la même Mercedes que j'avais essayé pour laquelle j'avais fait un, un, un point. Et là, je réfléchis et je me dis, je réfléchis comment j'en suis arrivé là. Et je me dis, waouh, si j'avais, enfin, j'aurais jamais imaginé que ça se passerait comme ça, tu vois, jamais, hmm. jamais. Et donc, euh, quand tu as un objectif, euh, ça ne sert à rien de se focaliser sur toutes les actions que tu n'as pas envie de faire. Euh, focalise sur ce que tu veux et euh, sur les petites actions déjà que tu peux faire. Petit pas par petit pas, on mange un éléphant, une bouchée à la
0: fois. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Euh, je veux rebondir sur euh, un, un, terrier, un dernier point. Euh, euh, c'est finalement... C'est mon avant-dernière question, c'est finalement par rapport au sport. Moi, je sais que le sport, par exemple, m'aide énormément euh, par rapport euh, bon, à voilà, me sentir mieux euh, dans mon corps, avoir mieux, plus confiance en moi, etc., etc., mais aussi d'un point de vue énergétique pur. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que j'optimise énormément de choses dans ma vie jusqu'à même mon sommeil, ce que je mange, les calories que je mange, que je dépense, euh, la façon dont je travaille, quand je travaille, à quel moment je travaille sur telle tâche, telle tâche, telle tâche. Voilà, j'ai catégorisé beaucoup de choses, j'ai structuré beaucoup de choses. Le sport en fait partie également. Mais tu vois, malgré ça et malgré ma, ma, ma connaissance et ma conscience des bénéfices, je sais aussi surtout que si, par exemple, je n'avais pas... Euh, Kevin, que tu connais, qui est mon coach sportif, qui était même passé d'ailleurs dans un épisode du Déclic en vidéo sur la chaîne YouTube en particulier, euh, qui était là dans ma salle tous les jours à 11h30, précise, à m'attendre et, euh, euh, bah et, et, et que je le paye un certain montant tous les mois, relativement cher, entre guillemets, euh, mm -hmm. euh, pour qu'il soit là, bah clairement, je n'irai pas. Et euh, c'est quand même, tu vois, quand même un, un truc, je pense, ça doit être une problématique importante à laquelle vous avez réfléchi aussi. Euh, et qu qu'est-ce qu que vous dites aux gens qui sont comme moi, qui peut-être écoutent ce, ce podcast et disent, putain, mais je devrais me mettre au sport, je devrais manger l6 je devrais ça, mais malgré ça, ils ne le font pas. Et pourtant, tu vois, c'est dans mon cas, euh, autant manger healthy, euh, calculer mes calories, euh, me lever euh, correctement à telle heure, euh, avoir une vraie routine, ça, je n'ai besoin de personne, je n'ai besoin d'aucun effort pour le faire, ça fait partie de moi. Mais me déplacer, aller à la salle, faire mon entraînement sérieusement avec une vraie intensité, seul, avec de la constance et régularité comme il faudrait le faire, je ne le ferai pas seul. Euh, quels sont les, que, quoi les, les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui est comme moi euh, pour, ou que vous donnez peut-être à vos clients qui sont dans ces mêmes situations euh, pour qu'ils changent de paradigme et que ça, ça se débloque bah
1: Déjà, euh, c'est euh,
0: première chose, encore une fois, euh, qu'est-ce que
1: tu veux euh, Définir ce que tu veux, tu vois. et euh, Est-ce que tu as envie d'être la personne qui a envie d'aller au sport d'elle-même tu vois, euh, déjà, je, si déjà tu t'es fini ça et que tu mets de l'intention là-dessus, en fait, j'ai envie de devenir cette personne qui aime aller au sport. Rien que ça, en termes d'intention, c'est autre chose, tu vois. Et petit à petit, en fait, tu vas mettre de l'attention là-dessus et tu vas devenir cette personne qui n'a pas besoin de quelqu'un pour se motiver à aller au sport. Non, c'est très bien d'avoir quelqu'un hein, euh, qui, qui t'accompagne, qui te booste. Je trouve que tu te dépasses beaucoup plus quand tu as un coach à côté. Mais, euh, mais déjà, c'est l'intention, tu vois. Euh, pour moi c'est primordial encore une fois c'est un, un basique mais euh, est-ce que toi à l'heure d'aujourd'hui t'as l'intention de devenir quelqu'un qui, euh, bah, qui, qui va au sport euh, de lui-même et qui aime ça tu vois hmm. ouais. moi maintenant c'est intéressant parce que moi-même quand je me suis mis à la salle euh, j'ai pris un coach pendant un an et euh, j'ai planifié toutes les séances avec lui et euh, ce qui m'a permis, en fait, d'être assidu. Parce que moi-même, je n'avais pas forcément envie d'aller à la salle au début, tu vois. Euh, pff, surtout les premières fois, quoi. Tu vas la première fois à la salle, tu fais une séance de muscu, tu rentres chez toi, tu dors. Le lendemain matin, tu te lèves. Enfin, tu essaies de te lever, mais, mais tu n'y arrives pas parce que tu es plein de courbatures. C'est horrible. Tu as souffert pendant, tu souffres après. Euh, au début, ce n'est pas, pas super agréable. Et puis, au final, le cerveau s'habitue s'habitue et on redemande et c'est comme ça pour tout donc en, tu crées de l'inertie avec un coach et c'est ce qu'on fait aussi avec nos clients, on crée de l'inertie euh, et on la rapporte en même temps toutes les, toutes les bases au, au, sur le chemin et, et derrière en fait bah, l'habitude est ancrée euh, l'envie est ancrée et donc euh, ça se, la, la discipline est ancrée et donc derrière ça suit il mmh. faut avoir envie d'abord et c'est la première chose qu'on fait avec nos clients d'ailleurs on définit ce qu'ils veulent avant même de, de commencer à faire des exercices, d'analyser leur alimentation, on prend un temps pour qu'est-ce que tu veux. Vraiment. Tu vois qui t'a envie ouais. de venir Qui t'a envie de devenir Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour faire ça ouais. Basique, mais hyper important.
0: Et je, et je pense que c'est ce qui fait la différence euh, parce que tu déplaces, en fait, l'utilité. je discutais euh, dans le cadre d'une interview euh, sur le podcast d'un ami qui est Mohamed Boclet, qui a un super podcast. Euh, qui est champion du monde de lecture rapide, euh, vice-champion du monde de mind mapping, etc. Il a lancé un livre, Connaissance illimitées, qui est un livre que je recommande d'ailleurs d'acheter à ceux qui nous écoutent, qui est vraiment excellent. Et euh, il aide aussi les gens à apprendre à apprendre. Et donc, naturellement, il, il passe là actuellement dans le cadre de la lancée de son livre euh, sur tous les plateaux télé, toutes les radios de France, etc. Et, euh, et si tu veux... Euh, euh, il aide de plus en plus aussi les étudiants mais aussi les enseignants dans une certaine mesure euh, autour de tout ça et on parlait un petit peu de la scolarité de l'école euh, moi qui ai plus de posture entrepreneur et dans quelle mesure tu vois j'aimais l'école et moi j'étais vraiment un cancre à l'école mais pas parce que j'étais mauvais ou débile intellectuellement tout simplement parce que je ne trouvais pas de sens à ça et, et, ouais. et, et tu viens de l'exprimer euh, pour le sport par exemple la première des choses que tu fais faire à tes clients c'est pas un plan d'entraînement ou un plan de nutrition ou un je ne sais pas quoi, c'est donner du sens à la suite. Pourquoi est-ce qu'on va faire un plan de nutrition Pourquoi est-ce qu'on va faire un plan d'entraînement Qu'est-ce que tu veux devenir Qu'est-ce que tu es prêt à faire Qui tu veux être réellement à la fin du processus Etc. etc. Et, et, et à chaque fois, du coup, que les gens vont être face à leur assiette, euh, face à leurs chaussures, est-ce que je les enfile ou pas pour aller à la salle ben, Ils vont penser à... OK. Est-ce que je veux ou pas atteindre l'objectif que je me suis donné et, et ouais, tu as tout à fait raison et c'est là où je voulais en venir avec, euh, avec ça, euh, euh, avec justement, euh, avec justement euh, ce, ce, cette, cette, cette fameuse question. question. Ouais. J'ai euh, une dernière question que je pose à chaque fois à celles et ceux qui nous écoutent. Parmi toute la valeur que tu as délivrée dans le cadre de cet échange, est-ce qu'il y a un truc, un élément que tu n'as pas encore partagé dans notre discussion qui a créé euh, une transformation limite identitaire euh, auprès de toi, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, littéralement à déclic, euh, que tu as envie de nous partager. Ça peut être une situation, une citation, une frustration, une réussite, un échec. Peu importe ta carte blanche pour le mot de la fin.
1: Intéressant comme question. Euh, yes, j'en ai, ai partagé pas mal. Il euh, y a une... Euh... Il y a eu une, une, une expérience, tu vois, justement. Tout à l'heure, je, je, je disais que je voulais devenir directeur de Carrefour, tu vois. Et euh, je me suis, euh, comme dans tout, euh, il faut se donner les moyens. Je me suis donné les moyens, c'est-à-dire que je travaillais euh, tu sais, en job étudiant le week-end en caisse. En plus, euh, j'avais réussi à obtenir un stage de manager là-bas. Euh, et j'avais travaillé comme un malade de 5h à 17h. Et après, j'allais dans l'autre Carrefour pour travailler le soir en caisse, tu vois. Enfin, j'arrêtais pas. Et, euh, et puis, au, au moment où euh, j'ai voulu euh, justement passer, euh, avoir mon alternance pour être manager, et euh, si j'avais mon alternance pour être manager, j'avais une chance de sortir directeur à la fin de mes études, ils, ils ont fait traîner les choses, tu vois. Ils ont fait traîner les choses et dans le même temps, j'avais commencé un petit peu à entreprendre. J'avais créé une première petite entreprise... Euh, euh, auto-entreprise euh, avant. Dans le même temps, j'étais en train de me dire que je n'avais pas du tout envie de faire ça. Je n'étais pas allé beaucoup l'année en cours, euh, en cours l'année euh, d'avant, etc. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vu que ça traînait et je me suis dit, en fait, je vais, je vais arrêter ça. Je vais arrêter ça. Euh, et je, je, ça ne me fait pas me sentir bien. Je vais... J'arrête je vais, ça, en fait. Et du coup, je suis allé voir mon père euh, qui pour lui c'était c'était primordial de faire un master. Si je faisais pas un master euh, c'était c'était une catastrophe. Et d'ailleurs euh, si je faisais pas un master bah, euh, j'aurais pu pu un rond etc., etc Je suis allé le voir. Je dis j'arrête j'arrête les études. Euh, je ne vais pas qu'ils me répondent oui ou non en fait. Je ne vais pas y aller et euh, je vais je vais je vais me concentrer sur sur l'entrepreneuriat. Ouais au début je vais devoir faire des petits boulots etc parce que j'ai pas un rond. Mais euh, je, je, crois, je, je crois vraiment en moi beaucoup plus que ça. Et en fait, c'est ce moment-là, ce moment et il y en a eu un autre d'ailleurs derrière euh, qu'on a vécu avec, euh, avec Sarah, ma compagne, mais ce moment-là où je me suis dit « En fait, je crois en moi, je crois en ce que je veux et donc je vais arrêter de, je vais, je vais arrêter de me laisser euh, trimballer euh, et je vais prendre ma vie en main, je vais prendre les choses en main. » Ce moment-là, je pense, ça a, été, euh, a été vraiment décisif parce que bah, l'année qui, qui suit, Bien sûr, il y a eu un petit peu de, de galère financière, etc. Mais c'est là aussi où j ai, j ai le, j ai, j ai, je me suis plus euh, sorti, euh, sorti les doigts pour, pour y arriver, tu vois, concrètement. Euh, parce que bah, j'ai pris cette décision de croire en moi, d'y aller. J'ai osé reprendre prendre, sur risque, d'aller voir mon père. Pour moi, c'était quelque chose que dont j'avais très peur de lui dire « j'arrête les études », etc. Je ne savais pas du tout ta réaction. Et euh, tu vois, bizarrement, j'étais tellement euh, décidé, j'avais tellement de conviction. Que quand je suis allé le voir et que je lui ai dit que j'arrêtais, euh, il a dit OK. Il a compris qu'en fait, euh, si vous voulez continuer à avoir une relation avec son fils, il, avait, il, pouvait que, que, il ne pouvait que l'accepter. Mmh. Avec une telle conviction, bah, ça a fait que, que, ça, que ça a marché. Et tu vois, il y a eu d'autres moments comme ça. On travaillait avec Sarah dans une. J'avais repris un petit travail de vendeur, c'est là que j'ai. Euh, de, de commercial au téléphone, je voulais développer ces skills-là. Et, euh, et, euh, et en même temps, j'avais besoin d'un petit peu d'argent à ce moment-là. J'ai rencontré Sarah qui était manager de plateau, c'est elle qui m'a formé, etc. On s'est mis ensemble et à partir du moment où on s'est mis ensemble, ça, ça devenait invivable au travail. Le, le, le N plus 1, tu vois, le patron de Sarah, chef de plateau, il ne l'appréciait pas du tout, euh, donc il nous faisait vivre un enfer. Et un dimanche soir avec Sarah, on était dans le lit et on s'est dit wow, « Waouh, on a passé un super week-end, on était détendus, tout se passait bien et pourtant on a passé une semaine horrible. Et là, on a une boule au ventre d'aller au boulot le lendemain. » Pareil. On a cru en nous, c'est un, un peu ouf parce qu'on gagnait à 2 8 000 euros par mois, tu vois, en tant que salarié, c'est énorme à l'époque. On est arrivé le lendemain, on a dit on s'en va, on est parti et euh, on, est, euh, on, on a tout, quitté notre poste tout de suite le lendemain. Et là, on a commencé à se renseigner plus sur l'entrepreneuriat, etc. C'est là qu'elle connaissait euh, Enzo, je crois que tu connais, euh, qui faisait des vidéos avec... Euh, euh, qui, comme quoi, il, gagnait, il arrivait à gagner 10 000 euros par mois sur Internet et qui vivait en Thaïlande dans des super condos. Et donc, à ce moment-là, euh, on s'est dit « Ok, on s'en va ». Et on n'est pas juste parti de notre boulot. On a revendu toutes nos affaires et on est allé en Thaïlande parce que j'avais déjà, déjà conscience de ce que j'ai partagé tout à l'heure et en début, à quel point c'est important d'aller rencontrer les gens qui ont ce qu'on veut. Du coup, on a tout vendu. Avec cet argent, on s'est payé un voyage en Thaïlande, on est allé rencontrer Enzo. Et, euh, et là, on a vu, on a vu du concret. Euh, il nous a présenté aussi des gens. En, en 48 heures, je me suis retrouvé avec un gars qui faisait 10 millions dans l'e-commerce. Et, euh, et ça, ça m'a cassé des barrières de, de malade mental.
0: Mmh. C'est super intéressant les différents concepts que tu as partagés là. Et merci pour ça, en plus de l'épisode qu'on a partagé ensemble. Donc, merci pour, pour ce moment de partage, pour cet épisode. Je pense qu'il va en réveiller plus d'un et euh, je suis super heureux d'avoir pu t'inviter pour, pour un épisode du podcast. Bah merci beaucoup pour euh, l'invitation. Euh,
1: C'était un super moment. Donc, euh, je te remercie beaucoup, Alec. Et, euh, et puis, au, au plaisir de se, faire, de se faire un petit squash ou, ou un petit paddle bientôt. <rire> <rire> Ça marche, merci.